0: Podcast Arbeit mal anders. Ich habe heute ein Interview geplant mit einem Vice-President, das Besondere ist nur, es sind zwei. Herzlich willkommen, Angela Nellissen und Christiane Hasis von Unilever. Hallo. Hallo. Ja, ganz spannend, ihr habt ein Konzept des Top-Sharing, also Top-Sharing, Top-Sharing auf c level quasi, umgesetzt und zwar schon vor zehn Jahren und seid damit so ziemlich einzigartig in ganz Europa, würde ich jetzt mal sagen.
1: Tja, also wir kennen niemanden anderen auf der ganzen Welt in diesem Universum. In diesem äh, Universum. Es gibt Aber gerne melden, ja. das wir ganz spannend. Ähm, es gibt in Deutschland ähm, ja, einige Jobshare-Couples, die wir auch kennen. Ähm, wir machen das so mit am längsten. Vor uns gab es mal war noch ein anderes Patient, die haben uns auch inspiriert, aber wir haben das jetzt tatsächlich dann auch so in einer Top-Share, also relativ hohen Position als Vice-President erfolgreich umgesetzt und insofern ist es leider noch einzigartig auf dieser Ebene, ja.
0: Ich habe da schon immer wieder in den letzten Jahren auch innerhalb von Redaktionen zum Thema Top-Sharing gesprochen und wir haben das viel diskutiert. Es hieß dann immer, es kann nicht funktionieren. Gerade auf Führungskräftelevel, das kann nicht gehen, weil da braucht man volle, den vollen Einsatz des Einzelnen und Führen und so weiter. Das, das, das ist alles zu kompliziert. Die Mitarbeiter können das nicht verstehen und wo, mit wem wollen sie dann überhaupt noch reden. Wie habt ihr das erlebt am Anfang?
2: Also das ist ja schon mal eine harte Aussage. Ne? Das würde ja sagen, dass Jobshare keinen vollen Einsatz bringen und Jobshare nicht führen können. Also das sind aber so klassische Mythen, die uns jetzt öfters begegnet sind und also ich glaube, das kommt auch daher, dass man gelernt und bei uns in, in der, so wie wir Arbeit leben und machen, unser Arbeitsmodell, das ja sicher schon seit ein paar hundert Jahren so ist, ist Führung immer solitär und eigentlich geht aber auch Führung in einem Duo, in einem Team. Es können ja auch Teams tolle Sachen zusammen machen, also Angela bringt da immer ihre Beispiele, vielleicht willst du die jetzt mal bringen und diese Teams können auch, Duos, sehr erfolgreich sein. Und das ja, ist eigentlich ein ganz normales Prinzip. Ja. Deshalb verstehe ich hm. das nicht, warum das nicht einfach auch im Management gehen kann.
1: Ja, wenn man jetzt andere Branchen anguckt, also im künstlerischen Bereich gibt es. Personen, die sich eine Aufgabe teilen, ganz viel bei Musikern oder auch heute die Moderatorin sagte, dass sie hier schon lange eine Co-Moderation mit jemandem macht in einer bekannten Sendung im, im deutschen Fernsehen. Sagt man, ja klar, machen die. Und im Sportbereich ist es ja auch klar, das gibt halt und... Ähm, da hinterfragt ähm, man das überhaupt, überhaupt nicht. Nein. oder? Auch beim Volleyball, hier die aktuellen Weltmeisterinnen kommen zufälligerweise aus Hamburg. Das ist ein Duo. Das ist halt einfach so angelegt und die funktionieren super zusammen. Jeder nutzt seine Stärken, einen Angriff, die anderen in der Abwehr. Und auch mental bringen sie ihre Stärken zusammen. Und eigentlich kennt das ja jeder aus so dem Elternhaus, Vater, Mutter. Oder also Erziehung wird ja meistens dann von mehr als einem geleistet. Und... Ähm es klappt ja. Nur im Job haben wir so für Modelle aus der frühen Industrialisierung, dass ein Job ist so viel wie eine Person so gerade schaffen kann. So, kann. so sind ja diese Jobs irgendwie konzipiert. <lacht> Früher in der Industrialisierung, in der frühen Zeit, haben die Leute noch sechs Tage gearbeitet, waren noch härter und dafür vielleicht nicht ganz so viele Stunden. Sogar sieben, gell? Ja, und, und äh, wir jetzt in der modernen Gesellschaft haben uns damit fünf Tage so geeinigt, als modernes. Aber das ist ja wirklich etwas, was man hinterfragen sollte muss es so sein. Und unser Beispiel, und nicht nur unser, sondern 100 Jahre Job-Share-Erfahrung bei Unilever zeigen, es geht wirklich anders. Und das sehr ja konfliktfrei.
0: Ihr habt ja eure Karrierewege getrennt voneinander verbracht, aber die haben sich dann ähm, doch wieder ge gekreuzt. Und zwar im Rahmen der sehr berühmten DAS-Kampagne gegen ähm, Schönheitsideale in der Werbung, mhm. ja, gegen stereotypische Schönheitsideale. Genau, genau. Ja. Ähm, sehr spannende Kampagne. Das war das erste Mal, dass ihr so richtig zusammengearbeitet ja. habt damals. Ja,
2: also wir, wir kannten uns schon vom Sehen relativ lang, weil wir so mehr oder weniger so um die gleiche Zeit bei Unilever unsere Solo-Karrieren oder also unsere Pfade begonnen haben, haben uns immer mal wieder gekreuzt und fanden uns auch immer so und haben da eben vier Jahre ganz eng, beide mit 100 Prozent in sag mal, sich angrenzenden Rollen gearbeitet. Angela, du warst die ja, ich, Markenchefin für ja, Europa. die Strategie
1: mhm. und Markenchefin für ganz Europa. Das war damals ein Riesengebiet von Russland bis Portugal. Und äh, Christiane war als operative Länderchefin äh, verantwortlich. Also beide in sehr gleichwertigen Rollen mit einem anderen Fokus aber. Und ähm, dann merken wir, wir können sowohl von der Vision, also das, was wir erreichen wollen, sehr gut zusammenarbeiten, als auch dann tagtäglich im Operativen hat es einfach viel Spaß gemacht. Es ist ja ganz wichtig, dass man Energie auch schöpft aus dem Zusammenarbeiten und merkt, wie man sich so gegenseitig ja, befruchtet in seinen Ideen und Gedanken. Das hat viel Spaß gemacht. Ja, und so haben wir uns dann etwas besser kennengelernt.
0: Ja. Wie kam es dann eigentlich zu dieser Entscheidung, wirklich gemeinsam den oder die Vice President zu machen?
2: Also, wir waren ja nicht gleich vice das ja. ist immer ja so circa seit einem Jahr. Also die Entscheidung...
0: Also ganz kurz, natürlich. Ganz toll. Ja?
1: Richtig stark. Dankeschön. Oh, danke Dankeschön. Sehr nett. <lacht> ja,
2: ähm, cool. Nein, also 2009 waren wir beide so in einer Situation, das hat man ja manchmal dann, wenn man, ich weiß gar nicht, waren wir noch 15 Jahre Solo-Karriere, immer Vollgas, viele Jobs gemacht und parallel aber auch Familie aufgebaut und wir waren also glaube ich unabhängig voneinander, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich war so in der Situation, ich hatte gerade meine Tochter bekommen mit 40 und war so am überlegen, wie kriege ich diesen, wie, wie mache ich denn, wie vereinbare ich jetzt Arbeit und ich habe meinen Job immer geliebt und aber auch, ich wollte auch für mein Kind da sein. Und, hab mich, ähm, und Angela war zu diesem Zeitpunkt Vollzeit, Vollgas mit drei
0: Kindern
2: ähm, Ziemlich platz, ziemlich am Ende Ziemlich <lacht> klar.
0: Ja. kann ich mir irgendwie vorstellen
2: ja. Und ich habe dann ähm, mich zurückerinnert an die Darfzeit und habe gedacht, ah, das das war irgendwie so ein bisschen, also es hat einfach so gut funktioniert und habe sie einfach angerufen und hab gesagt, du ich überlebe gerade so zurückzukommen lass uns doch mal einen Wein trinken ähm, vielleicht können wir was zusammen machen Weil damals war, eben schon hatte mal Angela so einen Nebensatz gesagt ja, irgendwann mal teilen wir uns einen Job.
1: Ah, okay.
0: Was ich damals schon
2: total obskur fand, weil, wieso soll ich mir einen Job teilen? Also schon
1: Visionär.
2: Visionär, Ich weißt du, weiß, ich habe das
1: gesagt. Ja. Doch, das ich weiß so. auch noch, ich habe es auch mehrfach gesagt. ich habe es mir gesagt. gemerkt. Und, und ich weiß aber nicht mehr, woher ich diesen Begriff damals hatte, Job-Share, weil das gab es ja als Konzept so nicht. Aber, du hast gesagt, wir teilen, wir machen einen Job zusammen, ja, hast du gesagt. Ich hatte aber irgendwas mit Christiane, das klopft so, wie, wenn wir das irgendwann mal brauchen, wir beide... Ich weiß, ich weiß Es war wie eine Eingebung. Eine Eingebung. Ja, ja. Eingebung. Und ich habe mich erinnert
2: an die Eingebung. Frage mich nicht, warum. Die kam nämlich aus dieser Not heraus. Kam mir diese, kam das wieder hoch. Dann haben wir uns zusammengesetzt und dann warst du eben auch in dieser Situation, ja. weil du gesagt hast, Veränderung wäre
1: ja, gut. Mein Vater <lacht> ging es nicht gut. Ich merkte auch, dass ich nicht mehr ich selbst war. Ich funktionierte noch, mhm. aber das war nicht schön, fand ich so. Also mir ging es damit nicht gut. Ich hatte es für mir fehlt so ein bisschen das Menschliche. Man ist dann nur noch so hm. in so einem Hamsterrad. Und so wollte ich eigentlich nicht sein.
0: Und dieser ominöse Beinabend, <lacht> ist dann im Wald
1: gemündet ja, dieser
2: ominöse Weinabend, der ist erstmal in viel Energie gemündet, weil wir erstmal unsere, unsere Sorgen auf den Tisch gepackt haben und gesagt haben, so, äh, ich weiß nicht, wie ich zurückkommen will und das, was sie mir anbieten, geht nicht. Und, und auch von deiner Seite natürlich ja, auch so.
1: Ja, und ich weiß, wir haben dann irgendwann, es war so ein, ähm, ein Laden, mit so Papiertischdecken haben, ich glaub, mm. Italiener oder so, und dann haben wir so überlegt, ja, wir müssen irgendwie was zusammen machen. Und, und ich habe dann gedacht, so, ähm, meine Karriere lief so ganz gut, und dann habe ich gesagt, weißt du, was, wir machen das jetzt? ich habe nichts zu verlieren. Mhm, ja, so. Das hast du gesagt. So, als Und ich eh. Ich dachte, es nicht, wenn, ich es ja nicht ja, wenn es nicht klappt, dann drehen wir es wieder zurück. Was soll das? Ich kann ja nur was lernen. Und dann haben wir angefangen so rumzumalen. Ja, wie heißt denn diese Person? Diese, wir haben das heute noch, das Foto mhm. mit einem Kollegen so aufgekritzelt. Das habe ich jetzt oh, wieder cool. gefunden
2: beim Ausmisten.
1: Ja, <lacht> Aufgekritzelt wie diese Person. Ja, wer sind wir denn? Also wir sind ja aus dem Marketing ursprünglich. Auch wenn wir jetzt ein ganzes Business verantworten, ist das so. Also so herkommt. konkret war das schon. Ja, ja. 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 Und dann mhm. Das ist ein, haben wir so, so, so eine figur mit mhm. zwei köpfen das muss so eine sein mhm. und dann haben wir so abkürzungen uns überlegt wie die heißen könnte ganz komisch dann hatten wir c2h und 2 das, ja ja, das, ja, das, das haben wir dann auch nicht ja, genommen, ja, nee, weil das so. so chemisch war dann hatten wir hank also hank hank also ein Hases, Django. angela <lacht> nee, Christiane, Henk. Ja, Henk klingt so ein bisschen hemmsärmlich, ein bisschen doof. Ne? Und dann kam dann Chan. Ah, Chan, chaka Chan, super. Chan, Chan, Chan klingt gut einfach auch gut, sieht gut aus. Und das
0: fanden wir dann prima. Ja, und dann haben wir gesagt Chan. Chan, that's it. Okay, also das war mal die Idee. Aber wie ging es denn in die Umsetzung? Also wie gewinnt man dann die Leute für sich, den, den Vorstand für sich, dass, dass man das auch wirklich umsetzen kann. Ja, dann haben wir nochmal einen Abend investiert, weil okay. das war ja dann
2: doch so ein bisschen nur so weinseelig, da hat man zwar die Figur und den Chan. aber ich sage, jetzt müssen wir einmal kurz mal durchdenken, wie machen wir denn das, dass das einfach wird für die anderen, wie und welche Prinzipien und haben das sozusagen das Modell uns sozusagen nochmal gechallengt und aus allen Seiten beleuchtet und gesagt, okay, der Chef, wie guckt denn der auf so ein Duo? Ja, komplex und mit wem spreche ich was? Und haben dann uns so, und die Mitarbeiter. Die also diese typischen, so, Einwände, so diese die typischen Einwände haben wir uns dann so, die sind ja, liegen ja auf der Hand, oh, komplex und schwierig und wer ist dann da und ich weiß nicht. Und haben uns dann so ein Gerüst gebastelt, eigentlich, wie wir das so ganz einfach organisieren. Und das waren dann, glaube ich, so zehn Regeln. Hm? Haben wir erstmal Vorteile herausgearbeitet, Nachteile und so. Oder fünf Regeln, wie machen wir es einfach, sodass dass sich keinen stört. Weder der Chef nicht, noch die Kollegen, noch die Mitarbeiter.
1: Und damit sind wir losgetourt. Und was Und dann war haben wir denn dann so eine Regel? Regel? Also zum, zum Beispiel, Beispiel
0: diese E-Mail-Adresse. Ja.
1: ja, es gibt eine E-Mail-Adresse, darüber sind wir dann ähm, schnell zu erreichen. Klar, wir haben auch individuelle, wenn es jetzt was Privates ist oder ganz konkretes Thema, wo jemand weiß, da sitzt das gerade sich die Angela drum. Aber wir hatten eine, die, äh, wo wir beide darauf zugreifen konnten. Das gab es damals so in der Firma noch nicht. Das fanden sie super. müssen sie auch nur an einen schreiben. Das ist ja auch so eine Sache. Nein, wir haben diese Abkürzung. Das heißt, in Protokollen steht auch nur Chan. Niemand muss sich überlegen, war das jetzt die Angler oder die Christiane Chan, ähm, wenn dann Geschäftsführungsprotokolle sind. Wir haben gesagt, super Köder übrigens. Und Urlaub, wir machen das so, dass immer einer zumindest da ist. Ich finden Chefs ganz toll, weil sie wissen, diese sechs Wochen klassisch so, oh, da ja. ist ja keiner da.
0: Okay, Flucht nach vorne, Mö, ja, bisschen ja, Flucht nach vorne. Genau. Ja.
1: Und das haben wir in den ersten Jahren auch so gemacht und dann mit der Zeit hat sich das so ein bisschen verwässert und jetzt kümmert das auch niemand mehr. Aber als Anfangshilfe war das ein guter. Das ist ein gutes Verkaufsargument. Mhm. Ja. Mhm. Und dieser Faktor, dass wir zusammen mehr Talent einfach in die Bütz bringen, haben wir noch. Das gar auch nicht auf... gut funktioniert, ja, gar? das eigentlich. haben wir am Anfang gar nicht so stark gespielt, weil wir das erst über die Zeit erlebt haben, wie stark das eigentlich ist. Wir haben es schon gesagt, da bringen zwei Erfahrungen, bringen wir mit. Ne? So, mhm. so eine breitere Bandbreite. Ähm, ja, und das waren so ganz konkrete, anfassbare Dinge. Und natürlich schon auch das. das
2: Thema so ein bisschen schwang mit, haben wir jetzt nicht so nach vorne getragen, aber dieses Thema Talente halten, also ich kam ja eben aus der Elternzeit und ich, ich hätte nicht mehr als eben diesen 50-60%-Job machen können, also ich wäre dann sonst, hätte ich kündigen müssen ne? und es schwang natürlich auch so ein bisschen mit im Sinne von Talente halten und auch mal neue Dinge ausprobieren und das war schon auch ein Argument, weil zu diesem Zeitpunkt auch Unilever sehr stark... Fokussiert war auf Diversity-Treiben, Frauen halten, schnell wieder aus der Elternzeit zurückzuholen, Frauen Und gleich,
0: äh, wieder auch inhaltlich so zu reduzieren, dass der Job uninteressant wird, was ja leider oft... Genau, passiert. und das ist ja die
2: typische teilzeit ne? Weil dann heißt es ja, du kannst ja Teilzeit, aber Teilzeitjobs jobs gibt es eben oft nicht auf dem Niveau, was man sich ja, genau. wünscht oder mit den Inhalten, die man sich wünscht. Und das war für uns auch noch so ein totales Verkaufsargument, zumindest für uns, intern. Und wir haben gesagt, das Coole ist ja, wir können dann jeden Job machen, wir sind einfach eine Person. Dadurch wird auf einmal die Möglichkeiten an möglichen Jobs, die wir tun können, um ein Vielfaches gesteigert versus ich hätte gerne einen 50 job Habt ihr da zufällig was? Nein, ja, ja. Weil praktisch ist
1: es so, die Firma hat keine Nachteile. Sie ja, müssen sich keinen Job ausdenken. Sie nehmen einfach einen Job, der da ist. Mhm. Und alles, was an Abstimmung nötig ist, läuft intern bei uns. Das heißt, es ist eigentlich sehr einfach. Und die Zahlen, wir haben ja die Studie jetzt ganz frisch gemacht, das also eine haben 100 Studie gemacht. wir haben Studie gemacht. Äh, mit denen, die das bei Unilever gemacht haben, mehr als 30 Leute und dann jeweils die Chefs dazu. Wir haben alle befragt und die Zufriedenheit ist. Die Jobshare-Zufriedenheit ja, ist ja, ja, Job zwischen ja. 4,6 von 5 Punkten, so. also sehr hoch. Bei mhm. den Beteiligten, die es machen, sogar 4,7, ist noch ein bisschen höher. Und die Chefs sagen 4,6, was ja super ist. Also ein Mitarbeiter, der auf offener Fünferskala damit bewertet wird, muss man erstmal schaffen, ne? nach so vielen Jahren. und ähm, ja, dass, man, dass das Modell funktioniert. Also nicht, dass wir beide jetzt so Magic Couple sind.
0: Nein, das Modell ja, aber das, funktioniert. das denkt man sich schon auch. Es also müssen die beiden ja wirklich gut zusammenpassen und zusammenspielen, weil sonst wird das nicht, das mündet das im ewigen Streit.
2: Ja, auch das ist echt. Und deshalb kommt dieses Modell an. Ich glaube, es ist einfach so ein Mythos, weil im Endeffekt ist es nichts anderes als professionelle Teamarbeit. So, von zwei Leuten und wir haben zum Beispiel ein Duo, also die bewundern wir auch sehr. Die hat glaube ich jetzt den vierten Partner. Sie bleibt im Duo und sie hatte jetzt den vierten Partner und das funktioniert. Die hat jetzt vier verschiedene Partner
0: gehabt und immer nicht, weil sie sich mit einem stricken. Nein, bin. Nein, nein, also, dann, <lacht> die, die eine ein verreist nach
2: Köln, zieht um. Die mhm. andere kriegt noch mal ein Kind. Die dritte so überhaupt nicht. Mehr. Und wenn man Teamarbeit denkt dann denkt man ja auch nicht gleich, da ist Konkurrenz und die zerstreiten sich. Nein, es ist ein Team, was zusammenarbeitet, was ein Ziel hat. Und was wirklich erstaunlich und ist. Da gibt es, da ist kein Raum für Konkurrenz, wäre wir ja
1: bescheuert. Und, <lacht> Schießt man sich ja selber ins Knie. Und dieses Modell ist auch von Leuten praktiziert worden, das sind jetzt alles Frauen, aber auch in, innerhalb der Frauen gibt es ja welche, die mehr so klassisch Alpha-Tier. Methoden oder ähm, ja, Profile haben, was ja nichts Schlechtes ist. Und man sagt, oh, mal gucken, wie das dann klappt. Aber im Job ist das Ziel ja wie bei einem Sportteam. Wir wollen gewinnen. Ja. Und das projiziert sich dann auf dieses Duo und es klappt unglaublich gut. Auch bei äh, Frauen und sicherlich auch bei Männern, die vielleicht so stärker sagen wir, sagen wir, in der progressiveren Stil da fahren. Aber das klappt erstaunlich gut. Ja, man muss einfach denken, Team. Aber oh, man ist ja nicht dabei. immer einer
0: Meinung. Wie kommt man denn Nö, dann auf den grünen Zweig? Also ich denke mal, das, das Grundziel, okay, das, das äh, sollte dasselbe sein, nämlich dass es funktioniert. Aber abgesehen davon hat man auch inhaltlich vielleicht auch äh, ist doch großartig. Schwerpunkte. Das ist doch Na, großartig,
1: das macht einen ja nur besser. Das, das ist, ist doch großartig. Naja, wir diskutieren Dinge auch aus und vieles entscheiden wir jetzt auch nicht nur im kleinen Kämmerlein zwischen uns. Es gibt ein Führungsgremium für die kernstrategischen Themen, die Strategie wird erarbeitet, verfeinert, das wird diskutiert und da entsteht das ja. Es ist ja selten so, dass, ähm, machen wir jetzt Produkt A oder machen wir Produkt B. Also ist so simpel ist es nicht. Dann gibt es immer noch irgendwie Entscheidungshilfen, Dinge werden getestet. Und wenn wir dann wirklich mal rein auf unsere Entscheidung und unser Gefühl vertrauen müssten, kann sicherlich auch passieren. Dann kann man auch immer noch mal sagen: Wir werden uns Fläche zählen nicht einig, lass es uns im Kleinen mal testen und gucken und wickeln es weiter. Und man entwickelt einen ganz guten Instinkt, das Beste aus den Daten, die man hat, um dem Instinkt und der Diskussion zu finden. Es ist kein echtes Problem und ansonsten diskutieren wir halt
0: wie es halt sonst auch ist. Ja, ja und halt ist halt auch sonst genau,
1: wie es sonst auch ist. Das ist gar und wenn jemand
2: ein Veto einlegt oder sagt, ich bin der anderer Meinung, das ist doch ein guter Seismograph, nur mal sich zu hinterfragen. hat ja nicht die alleinige Wahrheit gepachtet. Ich finde das gerade eher positiv, ja. zu sagen, du, vielleicht hast du da einen Punkt. Äh, ja.
0: Wie wichtig ist dann, ähm, darauf zu achten, dass die Fähigkeiten sich ergänzen? Oder... Sollte das eher ähnlich sein, weil ja die Position die Fähigkeiten erfordert? Also die Erfahrung ist, dass typischerweise jedes
1: Team von zwei Managern unterschiedliche Fähigkeiten mitbringt. Selbst wenn jetzt zwei einen sehr ehrlichen Werdegang haben, beide vielleicht sehr saleslastig sind, haben sie wahrscheinlich andere Art und Weise, die Dinge anzugehen, hm. Daten anzugucken, mit Menschen umzugehen. Und man findet sehr gut heraus, wie man sich ergänzt. Tatsache ist auch hier wieder, wir haben die alle befragt. Diese 100 Jahre Jobshare Erfahrung, wie sehr, wie gut ergänzt ihr euch? Und da kommt auch ein hoher Wert raus. 4, 87 wir, Prozent sagen,
2: sie ergänzen sich. Ja,
1: und man lernt dann in dieser engen Zusammenarbeit sehr gut, ach, das kannst du gut oder das magst du auch ganz gerne machen, also klassischer Fall, die eine ist sehr gut in mit einer äh, Teamarbeit, der andere präsentiert hervorragend, einer ist sehr gut in Analyse, andere in Vision, Konzept und das ist eigentlich ganz toll, weil man kann nicht nur seine Stärken verstärken, man kann von dem anderen auch lernen und sich gegenseitig ein bisschen coachen. Also,
0: man, man muss sich gar nicht so einen Kopf machen, man wird merken, man ergänzt sich ist es auch manchmal angenehm, wenn man die Verantwortung nicht immer für alles hat und nicht super. immer alles perfekt machen muss. Das ist, ist, super. Machen, das ist total kann.
1: großartig. Und, und wenn ich mir unsicher kann. bin, mhm. ich, meine, ich bin ja nicht der liebe das Gott, bloß weil ich jetzt vielleicht einen tollen Titel habe, heißt doch nicht, dass ich weniger Mensch bin. Mhm. Ja? Und ähm, denke, oh, sag mal, bin ich habe ich da recht, verdammt nochmal. Und dann kann ich sie nochmal anrufen. Sie versteht mich mit drei Worten. Also es geht um diese und jene Sache, guck mal, ich, ich würde das so machen, siehst du es auch so. Das ist toll.
0: Ich habe dem Vortrag, den ihr vorher gehalten habt, gesagt, man muss nicht best Friends sein und wir fahren nicht gemeinsam auf Urlaub. Nee. <lacht> wir sitzen ja schon oft im Büro zusammen oder also, hängen. Also ja, Das reicht auch. <lacht> und es
1: ist, ist eigentlich wunderschön, man ist, man ist sehr vertraut, ist ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, Christiane, ähm, aber man verbringt viel Zeit gemeinsam. Ja, auch, oder und man, man teilt etwas sehr Intensives und Wichtiges, auch wenn es gar nicht, wir sind ja gar nicht so häufig im gleichen Raum, aber wir sind gedanklich nah, weil wir uns hm. irgendwie dann vernetzen mit irgendeinem Tool, sei es nun WhatsApp also jetzt, oder. Ihr teilt
0: es euch einen Tag in der Woche, glaube ich. Ja, manchmal
1: ehrlich gesagt nur einen halben Tag mhm. so. Und mhm.
0: da,
2: da treffen wir uns vielleicht mal eine Stunde, wo wir mal uns austauschen. Ja, und sonst sind wir eigentlich jeder.
1: Mit seinen Aufgaben zugange, allein. Also, dass wir so ja. viel zusammen sind wie jetzt, ist selten. Ja. Und ansonsten, Telepathie ist ein super Thema. Ja, Geht ist immer. Manchmal über die Zeit, es ist auch bei einem eingefahrenen Pärchen, Ehepaar oder sonst, ist doch auch, auch so, da kommt jemand in den Raum und guckt sich kurz an und alles klar, man weiß schon, was Sache ist. Ja. Und es ist, das existiert, Telepathie existiert. Okay. Ja. Sagen die anderen Paare auch, auch. Toll. Ja, das
0: ist
1: okay. ja, es ist super.
0: <lacht> ähm, Gibt es irgendetwas, was ihr kann man es nicht sagen, aber, aber Leuten raten wollt, die auch äh, ein Jobsharing-Tandem gründen wollen, ähm, wie sie es am besten angehen für die ersten Schritte. Ja,
1: also es gibt zwei Sachen. Einfach machen, wenn man sagt, hier, das, ich habe ein gutes Gefühl dabei, das könnte was werden mit uns. Also erstmal diesen Mut machen, wir machen das zusammen und dann ein Blatt Papier, aber wirklich nicht mehr oder meinetwegen ein Chart sagen, was ist unsere Vorstellung? Wie viel kann ich einbringen? Welche Tage kann ich arbeiten? Welche vielleicht nicht? Was ist mir wichtig? Was ich an Zeitraum gewinnen will? Was kann der... Das sind so die praktischen Dinge. Und dann vielleicht so sagen, wie viele Jahre wollen wir es versuchen? Wollen wir uns mal ein Jahr geben? Ist eine Vision zwei Jahre? dass man Dann im nächsten Schritt, was ist inhaltlich das Ziel? Was wollen wir erreichen? Wollen wir dieses Projekt zum Erfolg führen? Also ein Produkt einführen? Oder wollen wir dieses Team weiter nach vorne bringen? Also, dass man so sich ein inhaltliches Ziel steckt. Und dann wirklich einfach starten ich
2: glaube, dafür ist wichtig, dass es ziemlich viel Offenheit gibt in diesem Duo. Also weil zum Beispiel, wir haben auch mal gesagt, wir, wir gucken uns jedes Jahr an, sind wir noch, weil es gibt ja immer die Möglichkeit, auch auszusteigen und wieder eine 100 rolle zu machen. Das, manchmal muss man das auch, weil es gibt ja auch manchmal Konstellationen in der Familie, wo man sagt, ich muss jetzt 100 arbeiten, ich muss auch wieder 100 verdienen. Das heißt, ich glaube, innerhalb des Duos leben wir eine sehr starke Offenheit und Ehrlichkeit, dass man halt auch sich darüber aussieht und sagt, bist du noch drin, passt das Modell für dich? Okay, wenn nicht... Was mache ich dann um solche Dinge? Also das, das würde ich noch ähm, ergänzen wollen. Und dann hat sich bei uns schon bewiesen, das ist am Anfang, das ist eine Veränderung. Und da braucht es so ein bisschen Geduld und Spucke und ein bisschen Persistenz. Da gibt es dann auch mal Gegenmeinungen oder da gibt es Nachfragen. Und dann muss man viel kommunizieren, viel Feedback geben, viel drüber sprechen und ein bisschen auch dranbleiben. Bis man sich dann auch, also auch ein bisschen das Urheil. Vertrauen ja. und auch so diese, dieser Buy-in, kann man das so auf Englisch aussagen, dann auch kommt. Und der wird aber sehr schnell kommen. Wir hatten, glaube ich, also fünf, sechs verschiedene Chefs. Viele davon waren am Anfang skeptisch. So, oh, jetzt habe ich auch noch ein Jobshare-Duo, also ein Führungsduo, halleluja. Das war meistens nach vier bis acht Wochen ja. vom Tisch.
0: Die Chefs aber man muss so ein bisschen
2: dranbleiben. Müssen wir auch mal ein bisschen dranbleiben. Also,
0: wenn Sie dann sehen, dann weiß ja. es funktioniert und es genau. ist, äh, Sie merken halt sehr dass sie
1: mehr Power kriegen. Mhm. Das, äh, das ist im System immanent, das liegt nicht an uns. Wir ja, machen bestimmt einen guten Job, wir sind ehrgeizig, ja, sonst wären wir nicht, wo wir sind, aber ähm, das System macht die Leute besser.
0: Jetzt ist noch eine Frage und zwar: Warum machen die Männer da nicht mit?
1: Gute Frage. Die sind unglaublich interessiert. Die ähm, haben auch gerne Jobshares in ihren Teams. ist natürlich so klassische männliche Prägung, so ich habe einen Job mh. und das Gehalt und Karriere ist da, spielt nochmal vielleicht eine andere Rolle. Mhm. Frauen sind, was das betrifft, dann mutiger und sind häufig natürlich nach der Kinderphase so, wie, wie stelle ich mich jetzt auf? Das heißt, mhm. Sie müssen eh überlegen, wie machen sie es? Dann ist so Neudenken einfacher. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Dann haben wir ja die ersten Männer. Das glaube ich auch.
0: Ja, vor allem, wenn man dann, äh, als man auch sieht, dass äh, Vereinbarkeit mit Familien dann doch ein Thema ist, dass ja. es auch eine schöne Möglichkeit wäre, mal für eine Zeit lang das zumindest auszuprobieren. Ja. ja, einfach also machen. Ja, ein Appell an alle Frauen und Männer, die das gerne probieren wollen, einfach machen.
2: Ja,
1: und uns wissen lassen. Das fänden wir total gut. Ja. <lacht> Who's next? Und vielleicht noch als abschließenden Satz. Man glaubt, man macht Jobshare als Organisationsmodell. Das organisiere ich mir mein Leben, meinen Job. Was man aber bekommt, ist ein Entwicklungsmodell. Man kriegt einen Coach, einen Partner und die, dieser Freiraum. es eröffnen sich wirklich neue Horizonte in dieser dualen, sagen wir mal so, neuen
0: äh, Kohärenz. Das
1: cool, auch, ne? das
0: das heißt, man entwickelt sich dann auch durch den anderen weiter. Ja, total. Die also ich bin auch. jetzt
2: ein ganz andere Manager oder was weiß ich. Ich mache meinen Job ganz anders als vor zehn Jahren, weil ich habe ständig Angela auf der Schulter sitzt. Und die macht mich einfach besser. Ja? Also ich ich habe ganz viel gelernt. Ich habe ganz viel von ihr gelernt. Ganz viel. Und das Gleiche geht natürlich umgekehrt. Sie zeigt mir, wo denkt, ich blind einen Blindspot ja, habe. Man denkt den anderen ja, mit. Guck mal da hin. So, ja. ja. Das ist totales Geschenk. Das ist echt Luxus.
0: Also, das klingt eigentlich extrem erstrebenswert, gerade für Führungskräfte. Total. Ja. Ja. Weniger blinder Fleck. Wir haben auch hier mehr Partner.
1: So Führungskräfte, Weniger coach allein. betroffen, ja. die hier auf der Konferenz waren, die sagen: oh, Das ist so eine Chance für gerade Top-Management, die ja ähm, Bitte. gern auch, ähm, es ist oft eine Chance, auch gerade fürs Top-Management, die ja durch die Härte der Jobs und Anforderungen über die Zeit so ein bisschen an Zugang zu ihrer Menschlichkeit verlieren können ich will da niemandem irgendwas unterstellen aber wir kennen das selber aus dieser Zeit mhm. und indem man da wieder Zugang so findet und Zeit dafür hat, Zeit für Kreation Zeit für freies Denken, wird man besser
0: Also ich, also ich, ich mehr finde Mensch. jetzt keine Worte mehr, was, was ich dagegen haben sollte. Man wird echt mehr Mensch ja. und das tut uns eigentlich. Ja, mehr Menschlichkeit im Unternehmen oder in, im Business ist sicher nicht verkehrt. Ja und damit meine ich nicht so Menschlichkeit, Höflichkeit, Schwäche und so weiter mhm. sondern ganzheitlich. Ja. Vielen, vielen Dank, Can, wenn ich das jetzt so sagen darf, zu euch beiden. Klar. Dankeschön fürs Gespräch. Danke dir.